1: tu nous as donné les Écritures pour nourrir notre foi. Permets que les paroles que nous allons lire et méditer maintenant se gravent dans nos cœurs et que nos vies manifestent nos cœurs, transformés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les lectures de ce matin sont tirées de Matthieu 28, versets 16 à 20. Jésus se montre à ses disciples. Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les. » au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La deuxième lecture est Luc 9, de 1 à 6. Jésus envoie les douze apôtres. Jésus réunit les douze apôtres il leur donne la force et le pouvoir de chasser avec les esprits mauvais et de guérir les malades. Ensuite, il les envoie annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, pour que la route n'emportait rien avec vous, pas de bâton, pas de sac, pas de nourriture, pas d'argent. Prenez un seul vêtement chacun. Quand on vous reçoit dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Quand les gens ne vous accueillent pas, quittez leur ville en secouant la poussière de vos pieds. De toute façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent, ils vont de village en village. Partout, ils annoncent la bonne nouvelle et ils guérissent les malades.
0: J'ai une petite devinette pour vous ce matin. Attention, il y a un piège. À quoi est-ce que l'on reconnaît que quelque chose est en feu hum À quoi est-ce qu'on reconnaît que quelque chose est en feu Aux flammes Au flamme. Oui, il peut y avoir des flammes artificielles. Ça brûle, oui, ça brûle, c'est ça. Puis, la chaleur d'autres choses. Là, il y a de la chaleur qui sort des radiateurs sans qu'il y ait du feu. En tout cas, je l'espère. Il peut, y avoir de la fumée, il peut y avoir de la fumée sans feu, contrairement à ce que dit le dicton. Par contre, là où on est sûr que quelque chose est en feu, c'est quand cette chose est en train de brûler, d'être consumée. C'est-à-dire qu'un feu, il a besoin d'être alimenté, soit d'être alimenté, soit de se propager plus loin. Autrement, eh bien, il meurt, tout simplement. Alors, Ce matin, en abordant... La troisième partie de notre série sur la mission, celle-ci est « Transmettre notre foi ». La première partie, c'était « Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu ». La deuxième, « Vivre la communauté dans le culte et la vie quotidienne ». Quelque part, ces deux premières parties, elles disent en un sens comment ce feu qui nous habite se comporte, à quoi il ressemble, comment il est nourri. Il est nourri par l'écoute et la pratique de la parole et il est nourri par la vie en communauté. Nous ici, nous brûlons, nous brûlons de quelque chose. Un peu à l'image des disciples sur le chemin d'Emmaüs, si vous vous souvenez de cette histoire et de ce qu'ils se disent l'un à l'autre après avoir rencontré le Christ. Ils se disent « Mais, N'y a-t-il pas comme un feu qui brûle en nous quand il nous explique les Écritures Un moment où il y a à la fois l'écoute de la parole et quelque chose de la communauté qui se joue. Alors la question pour nous, elle est, est-ce qu'en tant que communauté, nous allons continuer à brûler ou est-ce que nous allons nous éteindre par manque de bois, par manque de combustible Oui, un feu a besoin de se communiquer, de s'étendre. Et pour que le feu se communique, rien ne vaut un bon contact entre un bout de poids en feu, par exemple, avec un autre bout de poids qui n'est pas encore en feu. C'est aussi le moyen le plus efficace, je crois, pour transmettre notre foi. Au passage, j'aime beaucoup cette manière de dire les choses. Transmettre notre foi, c'est très réformé. On n'ose pas dire évangéliser, on utilise d'autres mots, transmettre la foi, éduquer à la foi, témoigner, on ose parfois, mais c'est encore des fois beaucoup pour, pour les milieux réformés. Pourtant, c'est bien d'évangélisation dont il s'agit ici, dont il est question. Donc cette évangélisation ou cette transmission de la foi, elle nous est déjà commandée par le Christ lui-même dans les tout derniers mots qu'il adresse aux disciples dans l'Évangile selon Matthieu et qui nous ont été lus tout à l'heure. « Allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'est assez terrifiant, vous ne trouvez pas comme idée, de devoir aller et faire des disciples. Surtout dans notre contexte, en Suisse, dans la culture helvétique, ces histoires de foi, on les garde pour nous. C'est quelque chose de l'intime, mais ce n'est pas vraiment dans notre culture helvétique que de parler de ce genre de choses-là. Et quand en plus on est réformé, alors là on cumule à quelque part des handicaps quand il s'agit de transmettre et de partager notre foi. Ça implique de vraiment sortir de notre zone de confort, quand je repense aux disciples du, du récit de Luc, j'imagine qu'ils ont eux aussi dû sortir de leur zone de confort, qu'ils ont dû être tout aussi embêtés et gênés qu'on peut l'être à l'idée de devoir aller annoncer le royaume. Parce que jusqu'ici, c'est Jésus qui a fait tout le travail. C'est lui qui a proclamé le royaume, c'est lui qui a enseigné, c'est lui qui a écouté, qui a parlé aux gens, c'est lui qui a guéri des malades, qui a fait des miracles. Et voilà qu'on arrive à ce moment où Jésus leur dit, eh bien maintenant, c'est à votre tour. Allez-y, faites de même. Au cours de nos vies, on a connu tout plein de moments semblables à celui-ci. Il y a eu le jour où on a enlevé les petits roues du vélo, puis où nos parents nous ont dit, allez, vas-y, fais tout seul, ou enlever le petit truc en plastique qu'on met au bout des skis pour ne pas qu'on croise les pointes. Il y a eu le jour où on a eu notre premier travail, où on a quitté le cocon familial pour prendre notre premier appartement, quand on a acheté notre première voiture, quand on a fondé notre propre famille. En tout cas pour moi, chacune de ces étapes a été à quelque part un peu similaire. À la fois beaucoup d'excitation et de la peur. Surtout surtout pour la dernière étape qui est d'accueillir un enfant à mon tour. On est excités et en même temps, ça nous fait peur. Et pourtant, et pourtant, à chacune de ces étapes, oui, les premiers moments n'étaient pas forcément faciles, ils étaient stressants, on a pu faire des erreurs ici ou là mais avec un peu de pratique, eh bien, je suis assez à l'aise, même très à l'aise sur un vélo, à l'aise avec des skis au bout des pieds. Quand je conduis ma voiture, je pense plus trop au RTI et à ce genre de choses. Je l'ai fait, mais spontanément. Et puis avec mes filles, eh bien, chaque jour, c'est un peu plus facile, et je me sens un peu plus à l'aise dans mon rôle de père vis-à-vis d'elles. Alors, quand il s'agit de transmettre la foi, d'évangéliser, on peut conclure qu'avec un peu de pratique, comme pour toutes ces autres choses, qu'avec des essais, des erreurs, des ratés, des moments un peu gênants, embarrassants, ici ou là, où on ne sait plus trop quoi faire, petit à petit, ça va gagner en naturel, en facilité. Mais il y a besoin de faire ce premier pas, cette première tentative, oser partir et y aller. Alors, est-ce qu'on se sent un peu désarmé face à cette perspective Oui, très certainement. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, ici à Méran, on avait fait une tentative d'aller évangéliser. Alors, on s'était mis avec quelques personnes de l'Église évangélique, justement, parce qu'ils ont un peu plus l'habitude, ils sont un peu plus décomplexés par rapport à ça. On s'était retrouvé là, devant le CEPOM, et puis euh, la personne, c'était Thierry Terra, qui organisait un peu tout ça, avait dit Bon, alors il y aura une équipe qui va aller dans les rues et puis une petite équipe qui va rester au CEPOM pour pouvoir prier pour les autres. Et les quelques réformés qui avaient osé déjà venir à, ce, à cet événement, qui était déjà un beau pas, ils se sont précipités dans la salle pour aller prier et pour finalement, quand même, éviter de devoir trop se mettre. Euh, hors de sa zone de confort. Mais c'était précieux néanmoins d'avoir cette petite équipe, on savait, qui priait pour nous, qui étions dans la rue. On se sent désarmé, oui, certainement, mais peut-être pas plus que les disciples dans l'Évangile, selon Luc. Jésus les envoie, il leur dit « Sans bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique de rechange ». C'est juste eux. Et c'est tout. Mais il ajoute quand même une chose qui est importante. Il leur est donné la puissance et l'autorité de Jésus de chasser les démons et de guérir les maladies. C'est-à-dire que Jésus les équipe avec la force nécessaire à accomplir cette mission qu'il leur est confiée. Et c'est aussi ce qu'il dit aux disciples à la toute fin au moment de partir, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pour revenir à l'évangile selon Luc, je fais un peu le va-et-vient entre les deux, il leur dit encore deux choses à ses disciples avant de les envoyer qui peuvent être utiles pour nous. Il leur dit « Partout en vous où l'on vous accueillera, restez dans la maison jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. » Et partout où les gens refuseront de vous accueillir, quitter leur ville et secouer la poussière de vos pieds. » Il leur dit plusieurs choses ici. D'abord, il leur dit que ça ne va pas toujours être facile, qu'il y aura des échecs, que tout le monde n'est pas forcément réceptif à cela. Il leur dit c'est OK, pas besoin d'insister excessivement. Si on vous refuse, on vous refuse, vous pouvez partir. Mais il leur dit que là où ils seront accueillis, de rester dans une seule et même maison. C'est un petit détail qui a, qui a retenu mon attention. Je me suis dit, mais pourquoi rester dans une seule et même maison Moi, j'aurais l'impression de, de trop m'imposer de rester à un seul endroit. Et puis, ce ne serait peut-être pas plus efficace d'essayer de visiter un maximum de maisons possibles dans la région pour faire un maximum de disciples, optimiser un tout petit peu ce temps qu'on a, après, je me suis dit, finalement, rester à un seul endroit, qu'est-ce que ça signifie eh bien, ça signifie que ces disciples sont restés pas uniquement dans un même lieu, mais avec des mêmes personnes, qu'ils ont passé du temps avec elles, et donc qu'ils ont pu établir des relations solides, plus solides que si on saute d'une personne à l'autre. Et c'est là, je crois, la piste la plus importante, celle des relations. Je vous ai déjà parlé de ces statistiques mais si vous demandez à des personnes qui ont récemment, plus ou moins récemment, rejoint une église ou une communauté chrétienne, et puis que vous leur demandez « Mais hein, qu'est-ce qui vous y a amené Qu'est-ce qui a été déclencheur Quel a été l'élément qui a fait que vous êtes resté et venus ?» Eh bien, l'immense majorité vous répondra qu'ils ont été invités par quelqu'un qu'ils connaissaient, quelqu'un de la famille, un ami, un collègue, un voisin, etc., je sais que pour certains d'entre vous, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je sais que ça a fonctionné comme ça pour moi. Premier jour de gymnase, je m'assieds à côté d'une connaissance, un type que je connaissais d'avant. Et puis, premier jour, il me dit, ce soir, on a une soirée avec les jeunes de l'église. Est-ce que tu veux venir J'y suis allé, et aujourd'hui, je suis devant vous. C'est peut-être un peu simplifié, mais dans les grandes lignes, il y a un peu de ça. Par contre, l'invitation d'un pasteur, un mot dans le journal, une jolie affiche dans la rue, ça a beaucoup moins de chances de fonctionner. Ça fonctionne parfois. Mais statistiquement, on a un peu moins de chances que ça fonctionne. Quelque part, c'est normal. C'est normal parce que ces amis, ces voisins, ces membres de nos familles, ces personnes, on les connaît tellement bien. On sait ce qu'ils traversent, de beaux, de réjouissants, mais aussi de tristes et de pénibles. On sait ce dont ils ont besoin, on connaît leurs histoires, on en a même partagé un petit bout. On partage des passions, on a partagé avec eux des temps de discussion peut-être parfois intimes. Alors, on peut partager ce feu qui nous habite un peu plus facilement avec eux, de manière plus naturelle et adaptée au détour d'une conversation, on peut leur dire « Mais tu sais, ce que tu traverses aujourd'hui et maintenant, j'ai traversé quelque chose de similaire il y a plusieurs années en arrière, ma communauté, ma foi, la prière, la Bible m'ont aidé. Peut-être que tu pourrais essayer aussi. » Ou au contraire, dans un moment réjouissant aussi, on peut leur dire la même chose, pouvoir leur partager un verset biblique qu'on connaît bien, et on se dit, tiens, ça, ça peut les encourager, ça peut les rejoindre dans ce moment-là. Et si on est en relation avec eux, eh bien, ça paraîtra un peu moins étrange que si c'est le pasteur qu'on ne connaît pas. Mais on voit ici l'importance de prendre soin des deux premiers aspects de la mission, l'écoute de la parole et la vie en communauté. Parce qu'autrement, on n'a pas grand-chose à partager autour de nous. On voit que transmettre notre foi, ce n'est pas juste distribuer des tracts à la volée dans la rue, peut-être pas le plus efficace. C'est pas traîner de force à l'Église des personnes qui n'en ont pas envie. Ce n'est pas non plus avoir constamment Jésus à la bouche. Mais c'est le vivre. C'est le vivre dans nos relations. C'est le vivre là où nous sommes et laisser rayonner ce feu qui brûle en nous. Il y a un autre passage de l'Évangile où on est encouragé à ne pas cacher cette lumière, à ne pas cacher le feu sous un seau, mais à le mettre en évidence pour que les autres puissent en profiter de sa lumière, de sa chaleur. Laissez sa lumière éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, laisser cette chaleur réchauffer ceux qui sont froids. Nous laisser consumer par lui en nous tenant proches, en vivant proches de ceux qui sont autour de nous, pour que ce feu puisse se transmettre naturellement et spontanément. Amen.